0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Aujourd'hui, on va voir comment éviter le piège de la fausse bonne affaire. Combien de fois des amis sont venus me voir et m'ont dit « j'ai trouvé le plan du siècle ». Mais en réalité, quand on regardait en détail, je voyais qu'il y avait des pièges, des pièges à éviter, des pièges dans lesquels tombent les débutants. On va voir point par point comment détecter une bonne affaire et donc comment éviter le piège de la fausse bonne affaire. Comment séparer la bonne affaire de celle qui semble en être une, mais qui n'en est pas une, comme on l'a vu au tout début de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le premier critère. Le premier critère pour une bonne affaire, c'est qu'il ait un bon emplacement. Vous connaissez peut-être souvent on dit en matière d'immobilier il n'y a que trois critères qui sont importants l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et c'est vrai que l'emplacement comme je le dis aussi souvent bah on ne peut pas déplacer un immeuble une fois que vous avez acheté un appartement dans un immeuble ou même un l'immeuble entier vous ne pourrez pas le déplacer L'immobilier ne peut pas être transporté, ne peut pas être déplacé, c'est ce qui fait sa caractéristique de base et bah, c'est ce qui fait que quand vous avez fait un mauvais choix lors de l'achat sur l'emplacement, malheureusement vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous pourrez essayer de revendre le bien mais malheureusement souvent quand le bien est situé dans un mauvais emplacement il sera difficile à vendre ou en tout cas à un bon prix. Donc le premier critère pour vérifier que l'affaire est une bonne affaire, c'est de vérifier que l'emplacement est vraiment bon, l'emplacement au sein de la région, au sein de la ville et même au sein de la rue puisque d'une rue à l'autre ou selon le numéro de la rue, parfois, ça peut faire une grande différence. Donc, creusez les choses et renseignez-vous sur le marché local. La question que vous devez vous poser en tant qu'investisseur immobilier, elle est double. La première, c'est est-ce que le jour où je vais vouloir sortir de cette opération, revendre le bien, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a des gens qui vont trouver que cet emplacement est attractif la deuxième question, c'est la question de l'exploitation, puisque pendant des années en tant qu'investisseur immobilier, vous allez louer le bien à des locataires. Alors tout simplement, est-ce que ça va intéresser des gens Est-ce que les locataires vont trouver que c'est pratique Est-ce que par exemple c'est à proximité des transports, d'universités, d'un tissu économique, d'une grande route, d'une bretelle d'autoroute Est-ce que l'emplacement du bien bah, lui confère tout simplement une attractivité pour les gens qui vont y habiter demain et dans 10 ans éventuellement si la réponse est oui, c'est que l'emplacement est bon. Si la réponse est non et je ne sais pas, attention danger, il y a peut-être un piège. Creusez les choses, mais surtout n'achetez pas les yeux fermeux sur les seules belles paroles du vendeur ou de l'agent immobilier qui veut vous vendre le bien. En deux, bah, il faut vérifier que bah, l'économie est bien orientée dans cette région ou dans cette ville. Pourquoi Tout simplement, si vous achetez dans une cité ouvrière où toutes les usines sont en train de fermer, bah, il y a peu de chances que les locataires de demain aient envie de rester dans la ville. Peut-être qu'ils vont quitter cette ville pour aller chercher du travail ailleurs ou même tout simplement qu'ils aient les moyens de vous payer le loyer que vous allez leur demander chaque mois pendant des années. Donc c'est quelque chose d'important d'analyser la tendance démographique. Pour ça, vous avez les sites de l'INSEE qui vont vous permettre de comprendre les flux de population, de comprendre le tissu économique. Renseignez-vous également sur le site internet de la ville en question pour comprendre un petit peu les grands projets dans la ville et les zones d'attractivité. Et ça vous permettra de faire les bons choix. Le bon choix, c'est le bon choix d'aujourd'hui mais également de demain puisque si votre bien est dans une zone qui monte, votre bien se valorise. Si votre bien est dans une zone qui descend, il se dévalorise et ça peut bah, vous entraîner dans une espèce de piège où vous ne pourrez ni louer ni revendre à un bon prix. Enfin, une fois que vous avez analysé l'attractivité du marché. Renseignez-vous sur le prix du bien par rapport à d'autres biens comparables dans le marché. On dit souvent qu'un bon achat, c'est un achat au prix inférieur au marché. Pourquoi bah Parce que si j'achète un bien 100 000 alors que euh, tous les autres biens du même type sont affichés à 130 000, tout simplement, je peux me dire que le jour où je veux le vendre, bah, je pourrais le vendre facilement au moins à 100 000 et peut-être même le vendre plus cher après rénovation, etc. et donc faire une plus-value. Donc, renseignez-vous bien pour être sûr d'acheter au bon prix et au bon endroit. Ensuite, on le voit, il faut acheter le bon type de bien. Euh, le bon type de bien, c'est quoi C'est un bien qui va être liquide et qui va être attractif pour les locataires, ce qui veut dire que concrètement, un appartement de 200 m carrés en 3 pièces par exemple va être en général très peu liquide et très peu attractif. Pourquoi Parce que les gens qui cherchent un 200 m2, en général c'est pour des familles et donc les 200 m carrés pour des familles ont besoin de plus de pièces donc de sources de lumière etc. Si ce n'est pas possible de transformer en autre chose qu'un 3 pièces même si le prix au mètre carré est intéressant en général vous allez perdre de l'argent avec votre achat et ce ne sera pas intéressant sur le marché parce que vous n'aurez pas la demande locative ou la demande d'acheteur demain quand vous revendrez. Enfin, lorsque vous analysez un bien pour faire un bon investissement locatif, il faut bah, avant toute chose faire un calcul de rentabilité. La rentabilité d'un bien, aussi appelée rendement locatif, c'est quoi C'est tout simplement le loyer annuel divisé par le prix total de votre achat et de votre projet immobilier. Ça vous donne un indicateur assez simple à calculer en quelques secondes qui vous permet de dire si oui ou non vous êtes déjà dans la moyenne de la ville en question puisque le rendement varie d'une ville à l'autre et également si vous faites mieux et si vous serez en mesure demain bah de rembourser votre prêt entièrement, donc de faire une opération blanche ou pas. Quand on parle du rendement locatif, méfiez-vous du rendement théorique. Combien de fois je lis des annonces sur le bon coin où c'est écrit « immeuble de rapport, rendement 12% », incroyable Et en réalité, on parle de rendement brut quand on analyse et qu'on retraite avec notamment la taxe foncière qui peut être très élevée dans certaines communes, quand on prend en compte une certaine vacance locative qui peut être très élevée dans certaines communes également, eh bien on se retrouve avec une, un rendement locatif réel qui peut être beaucoup plus bas. A l'inverse, dans les grandes villes où on a un rendement locatif qui peut être bas, comme c'est le cas de Paris ou de Lyon, il est bas affiché, mais le rendement locatif brut est très proche du rendement locatif net. Pourquoi Parce qu'en un, la taxe foncière est très basse et en deux, on n'a quasiment aucune vacance locative, ce qui permet d'optimiser au maximum le bien et qu'il soit loué tout le temps. Enfin, un des pièges dans l'investissement immobilier que je constate souvent avec les investisseurs, c'est qu'ils oublient la revente. La revente, c'est quoi bah, C'est qu'un jour, vous allez sortir de l'opération encore une fois pour plein de raisons, des raisons personnelles parce que vous aurez amorti à 100% le bien et donc vous allez payer beaucoup d'impôts dessus. Vous allez vouloir revendre ce bien pour potentiellement en racheter d'autres et à ce moment-là il faut que le bien soit liquide. Combien je vois d'investisseurs qui investissent en race campagne dans des zones où ils n'auront jamais d'acheteurs à la revente, des zones qui se dépeuplent au fur et à mesure. Donc concrètement ils ont acheté le bien, ils, ont fait, ils pensent avoir fait une bonne affaire, c'est la fausse bonne affaire. En réalité le jour où ils voudront revendre, il n'y aura pas d'acheteurs en face et donc ils seront pris au piège de cet investissement ils vont se retrouver avec bah, un immeuble invendable avec potentiellement des locataires ou même de la vacance locative dedans, un immeuble à entretenir, une taxe foncière de plus en plus élevée parce que les communes euh, n'ayant pas d'activité économique vont bah, bon, supporter euh, sur les bailleurs des taxes foncières élevées. Voilà donc encore une fois méfiez-vous des données qu'on voit sur le papier sur les annonces de Coin. Euh, parfois entre euh, la donnée brute et la réalité il y a un monde donc euh, vous trouverez beaucoup d'infos sur la chaîne YouTube pour vous permettre d'analyser et de vous perfectionner de vous éduquer à l'investissement immobilier, de comprendre comment faire la différence entre une bonne affaire et ce qui semble en être une, mais qui en réalité est une très mauvaise affaire. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos de conseils gratuites. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao